0: Mas vamos falar um pouquinho, já que o mês de outubro é mês de Halloween, é o mês do dia do saci, né, Para quem é mais nacionalista. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre medos que nós tínhamos na nossa infância, que pode seguir até hoje, né, porque eu tenho medo de quase tudo. E superstições, o que, que a gente via de superstição quando a gente era criança, quais eu acredito hoje em dia ainda, quais vai, de bobeira pura. Mas isso é pra gente poder verificar um pouquinho como era a infância de cada pessoa? Aproveitando que tem o Marcelo que vem de um outro país, e com certeza as superstições são outras, ou tem outro nome também, né? A gente chama de um nome aqui, tem o mesmo nome lá, e quando a gente vai ver, é a mesma coisa. Pra não falar, vamos falar. <risos> e aí, então, vamos lá, gente. Vamos começar falando de medo. Medo. O que vocês tinham de mais medo? O filme que vocês viram que marcou sua infância, que você fala nunca mais. Vamos lá. Quem quer
3: começar? Sei lá, eu acho que meus medos começaram com as novelas mexicanas, né? Porque a vida <risos> sempre termina é, queimada, cortando em um pedacinho, tipo, sempre um final bem trágico na novela Nossa. mexicana. Nossa! E, e, e assim, eu acho que de criança, acho que isso faz para crianças se comportarem, né? Porque a pessoa que faz o mal na novela mexicana termina sempre muito suada, não é um pouquinho, não. Não, não vai, vai pressa, normal, tipo assim, você do mal, vai pressa. Não, você fica preso, louco, pobre, tipo, uma perna, tipo, bem dramático. Dramático mesmo.
1: Ah, esse negócio aí de TV, nessa linha de TV, eu tinha medo daqueles filmes que hoje, pra mim, é praticamente comédia, né? Que era Jason, Freddy Krueger, essas coisas assim, que era bem uma coisa louca, assim, que... Hoje você assiste e fala, gente, não, né?
2: <risos> Hoje você dá risada, mas eu lembro. Eu mas eu medo. gostava de assistir, eu tinha muito medo. Hoje filme de terror eu tenho medo, eu tampo na, nas principais cenas, eu acabo tampando meus olhos. Mas eu lembro que quando, quando criança um filme que me, me marcou era Boneco
1: Assassino. Ah, o Boneco Assassino.
0: Nossa, Sim. tem um caso... A minha tia Gertrudes, que era uma da minha avó, ela era fascinada no SBT, né? Ela amava o Silvio Santos, por, por ela ela casaria com o Silvio Santos. Nossa. E aí, lembra que depois do Silvio Santos, tinha um programa chamado Sessão das 10. E se vocês lembram disso, que é um filme que passava na Sessão das 10? Então, aí o que aconteceu? A minha tia Getrudes, ela pegou e apareceu o filme do boneco assassino, que era o Chuck, né? Aí a minha tia pegou e ela falou assim, aí ah, eu, eu vou dar uma olhada nesse vídeo, porque é um boneco, deve ser uma história de amor. Ela não viu o cara do boneco, ela que que era um assassino. Aí ela pegou, ela assistiu o filme, só que ela morava sozinha, né? E ela tinha uma boneca linda, que é super alta, assim, que era, era altona. E que ela chamava de Emília, que tinha um olho azul, bem azul, bem bonita a boneca. Mas parecia a gente, né? Muito linda aquela boneca. E aí ela começou a ver o boneco assassino e ela ficou tão entretida na história, que ela ficou com medo. E eu nem pensava que, que eu tava acontecendo, que eu ia indo pra lá, né? Aí, na segunda-feira, eu fui na casa dela e eu encontrei a boneca. Eu não assim, tia, cadê a boneca que tá aqui? Ela falou ela tá amarrada dentro do guarda-roupa. <risos> Aí eu falei assim, mas como assim ela tá amarrada no guarda-roupa? Tinha que aconteceu. Ela, então, eu voltei <risos> aquele filme do, do menino Chuque. <risos> Ai, o Chuque era ótimo. O boneco Chuque. Aí ela, viu, ontem o boneco Chuque. Eu vi aquele filme do Chuque. Aí o que eu fiz? Eu fiquei... E ela tinha um fofão não, ah, eu vi medo e a cara do fofão. É, aí ela falou que ela tava vendo aquele filme, e ela ficou entretida com o filme, e ela não conseguia parar de ouvir. Quando ela olhou pro lado, ela viu um fofão. E às vezes ele encostou na cama, o fofão me a cabeça assim pro lado, ela ficou com medo, ela pegou todos os bonecos dela, amarrou os bonecos, colocou no guarda-roupa e trancou. E ficou é. com a chave. Assim.
1: <risos> Andava com a chave pendurada no pescoço. Oi? <risos> Andava com a chave pendurada no pescoço. Tia... E aí, é, ela,
0: ela, 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 ela trancou os bonecos lá dentro. A minha roupa pode ser tonta, Gê. Ela falou assim, não, não vou parar não, porque vai que esses bonecos me atacam durante a noite? Porque o boneco era tão bonitinho, eu estou achando que era um boneco bonitinho. Ela pensou alguma uma criança com câncer, que vai pegar o boneco, vai ter uma vida história de amor com o boneco. De repente, o boneco começou com uma faca, ela ficou assustada. Trancou os bonecos no armário e guardava a chave no sutiã. Então... O boneco está sendo realmente algo que dá, dá medo nas pessoas? Não,
3: tem muita criança que fica traumatizada e fica dias sem dormir, tem pesadelo. a ah, mas sim, eu tinha medo, mas meio moderado nos filmes. Eu tinha que ver meio que escondido ou fazer muita pressão para meus pais me deixarem assistir. Mas eu, a único que me deu pesadelo mesmo de criança era um filme de terror, mas que é meio ficção científica, que era um cientista. Que, tipo, ele... Acho que era a de jornalista jornalistas que tá investigando a máfia. Então, eles tentam pegar as provas que ela tinha ela tinha escondido, acho que, no laboratório dele. Então, eles jogam no ácido. E ele fica em, e Explode o laboratório e ele fica em coma. É, e ele acorda do coma. E como ele... E, por isso que ele não Ele não conseguia mais sentir dor. Porque a pele dele ficou tão machucada que ele não tinha... Como se não tivesse mais terminações nervosas. Tipo, assim eu e ele era um cientista especializado em pele. Tipo, ele, fazia, ele tentava criar pele artificial para pessoas queimadas. Uhum. Então, ele, ele fazia máscaras, tipo, que duravam 24 horas antes de se decompor. E aí, ele saía para a rua, e coberto, né? Tipo, com roupa para cobrir o resto. E ele matava as pessoas que tinham atacado com a vida dele.
1: Nossa.
3: Tipo, você vingava da máscara. Era vingança. Era só que assim, é, por mais que é super falso, porque se você se queima, a pele fica machucada mais sensível, não é que você vai perder a dor e virar tipo um anti-herói, mas de criança, eu para mim, mim fez sentido. Nossa, que medo. Qualquer sombra que aparecia, estava vendo ele. Você ficou impressionada. É <risos> <característico>, tipo... <risos> mas, é... Ele deu um chapéu, não sabe? Sim, sim.
1: Nessa, nessa história do filme do Chuck eu tenho um caso que é engraçado também, mas que foi de medo na hora. Quando a gente era criança, a gente costumava, com frequência até, dormir na casa da minha avó, mãe do meu pai. Aí minha avó tinha uns colchão lá, já guardado na casa dela, que ela botava lá na sala, e a gente, eu, meus primos, minhas irmãs, a gente dormia lá. Teve uma noite que a gente estava assistindo, tava lá, e aí tava passando o filme do Chuck na TV E a gente lá assistindo Só que aí tudo não tava de boas, né? Porque a gente tava todo mundo junto Os primos, tal, luz apagada, não sei o que Meu, aí a minha avó Eu não sei de onde que ela tirou aquilo Ela tinha na casa dela Um cascatinha, um boneco do cascatinha Aí eu não não tinha
0: o boneco lá demoníaco Ele tinha um óculos de arame a Coisa mais feia do mundo
1: Muito feio, muito feio Só que ele era do mesmo tamanho do Chuck, Assim, feinho, igual, tal, não sei o que Aí no, na sala da minha avó é, pra, da, pra sair da sala e pros quartos, pra cozinha, tinha um corredor. Aí ela foi na pontinha ali do corredor, que a gente não enxergava ela, pegou aquele boneco e jogou em cima da gente, assim. À noite, tudo apagado, a gente assistindo o filme do Chuck. Meu, que cagaço que deu naquele dia. <risos> a gente ficou com muito medo. Que cara, aquele boneco é demoníaco. Que é gente... essa,
2: gente? Cara,
1: sério, trolando a gente. Depois, a... lá no, no Instagram, quando a gente soltar o, o episódio sair, a gente vai botar a foto do, do Cascatinha, pra que... vocês, vocês darem uma olhada como ele é demoníaco.
0: Meu, meu que medo. Acho que você está gritando. Mas eu vou contar uma coisa. tem uma coisa de um filme que eu tenho medo até hoje, isso é filme do real, Sabe aquele filme Halloween do Mike Myers, que ele tem aquela máscara branca, que tem aquela musiquinha, tam, 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 que ele fica andando devagarzinho e todo mundo se mata, todo mundo morre, quebra a perna, ele continua andando no passo dele que não muda. Uh -huh. Aqui, na, no, nos parques da Universal, na época do, do Halloween, eles fazem a decoração de Halloween e no ano passado tinha a casa do Mike Myers. E o cara vestido de Mike Myers te perseguia pelo parque. Eu falo assim, eu não vou nesta merda por nada nesse mundo. Porque se esse cara começar a me seguir, acho que eu tenho um troço. Esse filme, é o único filme de terror que eu vejo, que eu fico uns três dias pensando sobre o um filme. Eu fico com medo de desistir com esse filme.
3: Eu queria muito a só que o Carlos deu muito medo. Gente,
0: eu, eu morro de pânico. Eu morro de pânico desse filme, gente. Eu acho muito bizarro. Eu não gosto. Esse filme, aquele Atividade Paranormal, eu não suporto. Atividade Paranormal, você percebe que aquilo é tudo fake. Mas eu não consigo ver esse tipo de filme, gente. Eu tenho realmente problema com relação a isso. Esses eu não tenho
1: medo, não. Eu ah. de, do Halloween e tal. Mas o, quando eu era criança eu tinha. O cara vem é? com aquela faca lá. Eu não, eu, já era... eu não gosto
0: de ninguém mascarado. Eu não gosto de nada que eu não consiga ver o rosto da pessoa.
1: Ah, tipo da, da, nossa, da nossa época lá, anos 90, que tinha os filmes do Pânico.
0: O pânico eu não tinha muito medo. Agora, o. o que isso acontece. O pânico você tem aquela máscara bem caricata. O Sim. caso do Mike Mayer tem uma máscara branca, aquele cabelo com máscara. Ai, eu não sei. Eu vi um. Óbvio cabelo com que é máscara. Filme.
3: É, verdadeiro tenho, terror. Eu tenho medo, mas parece que eu tenho um filme que, assim, não que me dá pesadelo, mas me dá medo na hora. É quando mais, mais que um. Coisa supernatural e tal. É. Tem esses, como se chama o cara da. Massacre em Texas? da Massacre em Texas, então, aí é re real, né, pois é um psicopata, vai ter uma motosserra, vai ter Ah, que... uma
0: Massacre em Serra Elétrica, tá assim, falando? Sim. Mas... Ah, tá. Tipo,
3: ah, tá. A... é que acho que em inglês é Texas, Massacre, em espanhol traduzir assim. Mas, tipo, imagina, assim, um cara real, pode ter uma pessoa louca, psicopata, traumatizada. Mas, mas tipo, é uma história real, isso. É real, por isso, ele falou. Ah, é, eu não sabia que era real, real também. É, não, a história do Massacre em Serra é.
0: é Elétrica é um fato
3: real, então, óbvio um é, o restante acho que não sim, claro, mas o que eu falo não, eu sei que vai é ser um fator real mas eu falo, realmente, uma pessoa louca, com uma arma pode ir e matar, sair matando gente assim, não é impossível sim. né é, Ter esse um lado esses eu também já fico um pouco mais
1: impressionada. Medo não, mas fico impressionada. Mas assim, também, esses filmes... O, esses de terror tipo Halloween, Freddy Krueger, Jason, hoje em dia já não, não dá, né? Não tenho mais medo. Pra mim é mais... Meio comédia mesmo. Agora, esses de... Como fala? Que, que hoje em dia é mais suspense, não é terror, que é falar sobre coisas sobrenaturais e psicopatas, aí eu já fico um pouquinho mais... É, me, com medo assim, principalmente de ver sozinha à noite, aí já dá um medinho, Mas, principalmente os sobrenaturais.
3: Quando eles já é o capeta, né? É,
0: os
1: sobrenaturais dá medo.
0: Porque você dá muito medo, eu lembra quando dá tá uma época que estavam fazendo uns palhaços que estavam atacando as casas? Esses palhaços de grama só Gente, aqui um não pânico, se eu vejo um palhaço com um traco de beisebol na mão, vai correndo para outro lado, porque você imagina que vai entrar um palhaço na minha casa e me matar. Então, assim, eu não gosto de pessoa com cara coberta, eu não chego a ter uma gosofobia. A que é o medo de, de, de palhaço, mas eu tenho muito pânico. Cobriu a cara, eu já não consigo viver com essa pessoa,
3: não consigo conviver com tá essa história. Não, eu não tenho medo de palhaço. Óbvio, um palhaço armado, eu seria, seria, seria super é né? mas sim. aí tá vendo? Pensa
1: um palhaço sai sai de um beco com uma serra elétrica com, com se um é machado. Louco, eu ia é
0: aquilo, sair, não é é é aquele, a Freira eu tive pânico de ver aquilo. Ah, freira, Mas aí, cara, é meio sobrenatural,
1: né? É. Esses, esses sobrenaturais eu tenho um pouco de medo também, porque assim, eu acho que pode existir, né? Assim, como, a, como não é comprovado, nem também não é, então eu acho que a gente, eu, eu permito ter, o, ter a dúvida ali. Aí eu... E
3: agora, com a, com a evolução de, dos efeitos especiais, realmente é muito terrorífico, né? Não, não dá pra usar realista, porque ele é na imaginação do autor, do. Sim. Toda a parte criativa da equipe, né, mas é uma coisa que, tipo, realmente, por exemplo, a Freira, o fato que seja uma imagem que a gente associa a, tipo, a bondade, a cuidado, a caridade, e eles virarem o um jogo para um ser, tipo, demoníaco, faz ainda mais assustador, né, tipo, tudo muito bem pensado para dar medo.
1: Sim, nossa, aí dá. Dá bastante medo. Eles Exato. atingem o objetivo. Mas, ó, eu adoro assistir filme assim. Eu, eu gosto muito desses temas sobrenatural e tal. Por mais que eu ainda fique com um pouquinho de medo. Mas o que, que eu faço? Eu assisto de dia. Com o sol, assim, caiando.
3: Mas tem, é, mas tem que também ter, tipo, o, o ambiente, né? tipo Porque, assim, eu acho que quando você assiste à noite, com a luz baixa, meio que você entra na vibe. eu dia eu estava assistindo um filme que era mais de suspense, tipo, de família que está que amaldiçoa, amaldiçoada, só que eu estava a roupa. E, no, e não, por mais que eram cenas fortes, como eu estava ocupado, tipo, eu não conseguia sentir o medo, né? Sim. Não dava.
1: É por isso que eu uso essa tática, porque eu gosto de ver o filme, ó, eu gosto do tema, mas para evitar né uh, eu perder o sono, o que é difícil também, né? Eu perder o sono, <risos> mas, mas ah, para evitar... Eu... Nossa, eu não. Eu não. Eu não perco, não. Mas assim, se eu assisto um filme, tipo, bem assim, aterrorizante nesse estilo sobrenatural e à noite, eu demoro um pouquinho para dormir. Porque eu fico meio impressionada. E olha, a gente aqui já passou dos 30, hein? Menos o Marcelo.
0: Ah, mas eu é um... <risos> é um apartamento com ele com um o
3: telefone. Vai ter que passar pro porteiro se vier um espírito. Fica tranquilo. Ah, é, tem por algumas por... caças que são bem beleza estrada, tipo com o caminho assim. Por exemplo, nós morávamos num complexo de apartamentos que assim era, é um pouco ermo, tinha é, em volta, tipo, não tem uma parte não tem nem parede, são árvores que, que fecham o complexo, né? Mas era até que meio silencioso, mas nem tanto, mas tipo bem perto, tem uma rua que era super escura, tem uma igreja no meio, sei assim, que essa igreja é bem caída, bem velha, tipo muito ermo. Aí falei, não, aqui é um, um cenário perfeito de filme de terror. Tipo, era meio que trás do complexo do apartamento. Eu falei, não, aqui, de, à noite, eu sou assim, eu não ando nunca. Tipo, de carro, talvez, porque, mas andando, pra, porque tem pessoa que corre à noite, né, faz corrida. Falei, mas nem louco. Ah, eu sou muito cagão, gente, eu sou muito cagão. Mas tem uma coisa que me dá,
0: uma... mais que medo de filme de terror, eu tenho raiva. Eu vou saber muito, <risos> não tenho muita raiva de filme de terror, gente. Porque, por exemplo, ó, quer é ver exemplo? Aquele filme da Freira. Foi o vovô que marcou o outro, aquele filme da Freira, né? É, gente, se eu uma mulher morta lá, já tem um convento bagunçado, escondido no meio do nada, escuro. Ai, vamos dormir aqui. Não, não vou. Eu vou aqui. Vamos voltar aqui na cidade.
3: Então, é na vila. É. Ai,
0: a Labelle, que como uma boneca horrorosa daquela, já sabe que tem um demônio lá dentro.
1: Ah, não. Mas vai ela... é sair aí Essa linha da raiva, eu tenho raiva e não só de filme de terror, mas é que nos filmes de terror, principalmente acontece isso. Falta um pouco a criatividade ali, né? Na hora de criar o um enredo. E aí eles forçam uma situação que a gente sabe que, na realidade, ninguém vai fazer aquilo. Eles forçam uma situação para que aconteça do jeito que tem que acontecer no filme,
3: né? para dar certo no enredo. Cara, eu fico com uma raiva que eu falo, meu, é preguiça do, do, não, do cara tá escrevendo certo. Tá... Sino, e todo mundo, vamos nos separar porque assim é melhor, tipo não, é,
1: gente, não, isso nunca vai acontecer na realidade, todo mundo vai ficar com um cagaço não vai sair do lugar, vai ficar todo mundo junto ali abraçado, chorando Exato. entendeu? que então,
0: né, se separar Mas que é essa
1: Aí eu fico com raiva, porque eu falo, meu, que merda, o, o cara que escreveu essa bosta ficou com preguiça de, de usar a criatividade para botar alguma coisa decente aí e aí coloca essa ceninha de bosta aí, que não hum, vai acontecer não, de
3: verdade. A, me, a melhor parte, quando é a caça morreçoada e eles sempre falam, Ai, a gente não pode mudar porque a gente gastou toda a nossa economia nessa caça, tipo...
0: eu, eu vai morar na rua, não importa, Mas, não nós, vô, é é, não importa. É. Olha, vou te falar, o filme de Tergore é sempre assim, começa numa casa que a pessoa compra num lugar que é um puta nevoeiro da porra você fala, meu Deus, do céu, eu não comprei essa casa nunca, porque a roupa deve mofar aqui
1: porque imagina... tem vizinhança assim, perto
0: tem vizinhança, a casa é promo, é, é, uma, é uma neblina desgraçada parece que tem que passar um Bernardo, aquela neblina aí <risos> você fala gente assim, <risos> eu vou comprar uma casa de madeira as assim de madeira aqui numa mandei mas essa casa vai apodrecer, de vai ter que cumprir até o mundo do cu. Aí você chegar nessa casa vai destruir, essa casa vai acabar. Eu vou pisar nessa casas, essa casa vai cair na minha cabeça, eu vou morrer, mas não morro. Aí eles entram naquela casa, a casa caindo aos cacos. A casa, meu, você vê que aquela casa não tá boa. olha pra pessoa assim, gente, não comprei nenhuma casa dessa. Eu chamaria aqueles irmãos à obra antes de comprar pra uma casa dessa. <risos> Só que o sol. Aí eles mudam pra aquela casa. Casa, tem um porão, que tem uma caixa do cara que morava antes, eu já mandava, quando eu mudava pra casa, pra meu filho, arrancava tudo sua estrada daqui, eu já chamava uma mãe de santo para fazer um descarrego, já não sou um grosso um arrudo, não. Aí tem uma caixa que é do cara que tava lá, ninguém nunca vai nem sequer no porão, nem no sótão, tipo assim, comprou uma casa, não vai buscar o todo mundo é. na casa comprou a casa e não conhece todos
1: os cômodos. Não. E sabe o ah, que
2: eu que acho é que eu super faço. engraçado nesses filmes? É que, na maioria das vezes, a pessoa foi lá, comprou a casa, gostou da casa, aquela coisa toda, igual vocês estão comentando, mas ela não faz umas pesquisas, tipo, ah, por que, que você está vendendo a casa? Aí, quando a pessoa está lá dentro, começam a acontecer as coisas sobrenaturais, aí a pessoa vai fazer uma pesquisa, vai descobrir que era, alguém sei morreu. lá, alguém morreu, que alguém foi assassinado lá, ou que era, sei lá, um sanatório, um
0: hospital de louco, mas, aí, a pessoa não, descobre tudo. Quando você compra uma casa usada uma casa que já foi uma casa de alguém, é normal, é lei Eles dão é um livro desta grossura contando a história da casa. Então vai dizer a casa já teve incêndio, a casa já teve caso de assassinato. Tem toda a história na casa. A pessoa não leu, assinou sem ler. Então começa aí o primeiro erro pela pessoa de casa. Lê, assina o que você está lendo. Leia o que você está assinando. Mas a casa é aquele nojo. Aí chega lá aquele porão. Eu com o porão, já colocando um monte de tralha minha, porque eu tenho muita tralha. Então meu porão já é museu. Aí uma caixa que ninguém toca. E aí a criança sempre vai tocar na caixa e a mãe fala, Gregory, não deixa essa de caixa. A criança não deixa. A criança gosta, possuída pelo demônio. Aí, de a criança acorda à noite, fala, mamãe, mamãe, escutei, passas. Aí Gregory vai dormir. Eu acredito no meu filho, vai correr na hora. A
3: criança,
0: assim, runa, não. Ai, criança, pai, dormir no seu quarto. Mas a ei, eu Aí de repente escuta tu... é, 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 risada à noite, eu não vou meu. Eu vou tendo um demônio. E Lava, fica.
3: Mas não sempre é a casa, né? Esse que chegou depois na casa.
0: Não, mas eu tô falando do caderno, das casas Mas às
3: vezes, tipo, é o jeito, tipo… A pessoa compra numa ferrinha de rua, uma coisa velha… É, então,
0: outra coisa, a, né, a gente.
3: A, acha num lugar… Vai
0: lá, ver se tiver pra coisa Aí, de repente, a mãe tá lá e escutou… Um... Gregory, onde você está? Ai, dormindo, lá, Aí, a dormindo, arroncando. Mamãe, mamãe, eu vi uma criança correndo! Ai, Gregory, pare com seus amigos imaginários. E aquela… <risos> mono que ninguém abriu! Abre um corpo na casa, vocês eu tenho um corpo, a criança morta. E, e não fede. Não, não. Ai, olha, eu estou pensando eu meio de quem? Nervoso, gente. Nervoso. Porque, ó, filme americano, você tem que acreditar no gato e acreditar na criança. Criança e gato vê tudo. O gato chega a ficar arrepiado. Foge. Ela fica, Ah, o Bobby fugiu. Não, o Bobby não fugiu, o Leonardo tá com medo. E eu uso muito na minha casa, quando eu ia entrar cá, eu trouxe um gato. Porque se o gato ficava um pouco tenso, outro dia eu tava aqui em casa. Entendi
3: que fica. O gato olhou
0: assim pro teto. Não, não, não. Deus do céu, é o um demônio pra minha casa. Mas não, era uma colher que batia a luz e fazia aquele arzinho, assim, sabe? Aquele reflexo no teto. Uhum. Aí eu via a ah, Norte seguindo o reflexo. Mas se o gato parar muito tempo pra negócio, eu fico com o cu na mão, que vai vir pra
3: O, o... o bom é, é o passarinho, esse que tem o solinho aqui. Coruja. Coruja. Lembrei. Então, às vezes o gato faz um barulho que parece uma coruja e começa a correr pela casa de um canto para o outro. É, porque... Sério? É, Sim. E eu falo, mas o que acontece? Mas o gato
0: fica correndo pro lado do outro que tá espantando os demônios, o outro para pra porta. É,
3: mas isso aí é que
0: <risos> <trás,
1: risos> né? Abre a janela, para os demônios saírem.
0: Sabe, ele fica com o rabo bem grosso, todo lixado, e começa... Correndo <risos> pela casa pra gente, ele tá vendo o demônio e ele tá agora meio exorcizando. Então eu fecho a porta e começo a rezar. Aí ele para. <risos> aí ele o <falou, risos> que ele passou, foi embora. Mas, gente, é isso que acontece no seu americano. Eu tenho ódio disso. Aí nunca viu o caralho da caixa. Aí quando vai ver, e fala… Aí depois… A mãe... Aí chegou o marido da mulher, porque a mulher sempre muda sozinha com a criança. Isso me deixa nervoso também, né?
3: Pais mostrar... presentes, Quer, mostra... Por favor. É, quer
0: mostrar empoderamento feminino que a mulher mudando sozinha? Aí chega o marido, ela fala… George. Algo acontece com o Gregory. Aí o menino tá lá, assim, possuído, né, olhando pra aquela cara de demônio. E ninguém fala nada, ela é um psicólogo. Aí depois que chamou o padre, aí o padre vai olhando pela casa inteira. O padre não viu nada, mas ele é curioso. Ele fala, o que é essa caixa? Ah, não tem isso. A caixa não tem um curto. do antigo dono. Antigo Esse antigo dono. dono aqui morreu. Nossa, tinha um defunto. Como assim? Não, não sou americano de terror.
3: Não, e aqui tem realmente muita caça. É, que gosta. é bem afastada que tem muito ter área de terreno, né, que uma... e assim, tem pessoas que preferem, que nunca ter visita minha chefe está louca por comprar uma casa dessas, só que eu aí... Ela fala que ela ler
1: todo o documento da casa. É, lê o livro.
3: É. Mas aí o medo é quem está dentro da casa, né, porque outro dia ela me liga à noite, por uma coisa de trabalho, e tipo, e ela fala, ai, alguém tocou a porta, deixa eu pegar o rifle. <risos> Ah, é, porque aí, é. é porque aí tem. Depois você adegar permitido, ele. Né? Mas, gente, e, e não é
0: bizarro? outra coisa também, né? Todo filme de terror acontece onde? Um milharal horroroso, um lugar feio. Você vai lá, ninguém mora aqui. É pouco... E Você percebe que o fantasma é glamuroso. Porque você não vê. Você não é você não vê fantasma na Quinta Avenida. Não.
1: Você
0: não vê fantasma <risos> na Paulista! Você não vê fantasma nas Oscar Freire. Você vê fantasma aonde? No lugar Valdio! O terreno não se tem coisa do demônio. Por que o negócio tá vazio? Por quê? Porque tem um, um capiroto tá lá dentro. É <risos> aquele que bem seco. Aquela neblina chega. Aí você vai olhar na casa e chega lá. Vamos lá, vamos visitar a casa. Nossa, essa é a casa perfeita. Essa que eu vou comprar. Puta campo do demônio. Uma puta neblina. Um lugar feio. Aqui é um bom lugar pra comprar a casa, hein? Vamos encontrar o demônio aqui
3: dentro. Ah, já, ah, já coisa você, de Latino. Nossa família vai ser muito feliz aqui. Latina não se ferra, porque quando a gente vai pro caça a gente fala, olha, tem que ter um Walmart perto, tem que ter um shopping perto, ah, é, tem que ter é, um, um cinema perto, eu quero coisas gente. A gente quer comprar, a gente quer comprar um o tipo que
0: buschiganga. Não, mas não tem, não tem o mercado. O mercado mais perto pega um carro, que sempre é um carro velho também, já reparou? Eles não têm tudo porra dessas casas com carro bom. É assim é por é lá.
1: É aquele carro que antes das coisas do sobrenatural começar a acontecer, o carro, tipo, o cara vai ligar, já demora pra pegar. É aquele carro que normalmente não pega, entendeu? Mas a mulher é filha da
0: puta que mudar com um carro horroroso daquele, uma casa velha daquela. E depois que sai correndo do espírito e começa a ligar o carro, olha... E o carro liga, ela fica desesperada, não consegue ligar a tua aí aparece um piroto na janela dela. Ah, sei não dá. E o americano é isso que me dá mais raiva que outra coisa, quando começa o um filme, que eu vejo uma casa não me dava pronto, não vou ver, é merda, a pessoa já não tá na função dela, Não tá no juízo dela comprar uma casa assim, não tá no juízo dela.
2: Tá. E aí a pessoa sai normalmente da cidade, da movuca, ah, eu quero ir pra um lugar que tem tranquilidade, que eu vou ter uma vida de qualidade agora, eu e minha família, Ai, e aí dá ruim e aí a pessoa volta pra cidade.
0: É. Outro filme que me tá nervoso, aquele Pet cemitério. Já vi aquele filme do Stephen King?
3: Tem duas versões.
0: Pet ah. Cemitério, que é o caso que o cara tem uma casa que ele compra... Tem uma casa no meio do nada, um capiroto, um vizinho que <coughs> parece um demônio, um velho de 220 anos, olha pra cada criança e fala que esse velho já tá escondurado. E aí, tem umas crianças com as máscaras de bicho. Já começa com medo. Eu falo, gente, por que eu tô fazendo aqui essas crianças máscaras de bicho? Eu tô com um pouco de pânico. Aí ele fala que atrás da minha casa tem um cemitério. que que acontece em negócio, O negócio volta tá vivo. Eu pego naquele mesmo momento a minha mala o meu carro, e falo, estou indo embora.
3: Aqui tem uma terra indígena, tipo, que a gente fazia sacrifício de animais, eles voltam à vida, mas nada demais. Voltam, mas nada demais. É a história, a história.
0: E, que eu faria o quê? Eu devia ser ramado e falaria, estou indo embora, baby. E vou embora. <risos> e vou naquele lugar. Mas não, calma. ah, um lugar para viver, um espírito com coisas que voltam. É divertido ficar aqui. Você fala, não, não é divertido, meu amigo.
3: Vai embora, Pega suas coisas, pega seu saco e vai embora. Mas a gente não pode morar perto. E do
0: aí mesmo. tem um gato desesperado que fica. E você fala, olha, meu gato
3: me olha, desesperado. Olha, agora que eu lembrei, tipo, assim. Na, é um minha, na minha cidade, tem um projeto muito bonito. Mais bonito para mim, novo na minha cidade. E eu lembrei que é bem perto de um lugar que tem sacrifício humano. Oh, tipo oh. assim. É que, assim, tem Deus uma tem uma cidade... Outra história melhor, que... vamos lá. Não, eu vou contar. Tem uma, minha cidade tem uma cidade de areia, que tem mais de mil anos, bem famosa. De areia mesmo. De areia mesmo no cai, porque minha cidade é, é deserto, quase não tem chuva. tá E o ah. que acontece? Essa cultura pré-incaica, pré, é, que é o povo mais importante... Como é o Sinca será o mais importante, você divide pré-incaico e pós-incaico, né? Então, assim, essa cultura fazia sacrifício humano... Para pedir para, para o deus deles, o Buracocha, a trazer, tipo, é pesca, é bom, culti bem, bom cultivo. Era parte da cultura deles. E acontecia mesmo.
1: Qual Tem que é, é o nome do deus? Um a, chama Chan
3: -chan, o Chan Chama chanchan O complexo turístico e tal. E faz oh, parte... Mas... De...
1: Qual que era o nome do deus que você falou? Ah, Gura,
3: Coxa Guracocha?
1: Guracocha.
3: Output transcript:
1: já, É, já tem, mas um, é, assim, é um sinônimo de capiroto.
3: É, é, é um deus tipo, que tem tentáculos, como se fosse uma quimera de animais tal. É. Então, mas eu lembrei: tipo, você aprende que algumas culturas são de sacrifício humano. Só que agora que eu me toquei, que esse complexo lindo que tem piscina, quadra de tênis, Sim. tipo, uma chiquérrimo, é quase na frente. Nossa, que, que essa parte turística? E eu
0: nem nem que é uma chuva da minha gente que com uma caveira do meuvira na minha casa.
1: Deus, na... A, e a pessoa ainda paga caro para viver do lado do do sacrifício humano ali. Quando o
3: meuvira que morreu. É tão bonito, o complexo. <risos> <risos>
1: É pra disfarçar toda é a, disfarçar. A, a merda que aconteceu ali já. Meu no passado. Deus, olha, você
0: vê? Agora me fala, compra um negócio desse? Não compro. Tem
3: piscina, cara, casa. Pulo,
0: a piscina? Aí você não o ovo do Neuvira dentro do meu ralo? Nunca, jovem. Tá eu lá vou... nadando, alguém
1: puxa seu pé, você, não, você olha pra baixo, não tem nada lá, lá embaixo. Não mas não tem não, alguém puxando o pé.
0: Ele só <risos> no cemitério. Desculpa, fui. Não tem <risos> por que eu ficar aqui.
1: Tu mas... vai... Falando, A gente tá falando de coisas de filme e tal, que... superstições Super e tal, mas já aconteceu alguma coisa assim com vocês na de verdade que, que desse assim, um medo?
3: Eu tenho uma história, eu tenho uma história, eu era tipo meio criança e eu fui na, no casamento do meu primo e eu fiquei eu dormi, tipo, era foi casamento à noite e eu tipo, fiquei com sono e dormi na igreja, então era pequeno, meu pai me carregou e me levou para casa. Eu ainda morava na casa dos meus avós com meus pais, que é uma casa bem grandona, antiga. E eu acordei, tipo de madrugada, e eu, óbvio, até dormido, eles me levaram. Meu coração acione é isso. Mas ainda assim você leva um susto, né? Porque você está na igreja e você está na tua casa. E, e eu comecei a tocar a porta, tipo de meu primo que morava aí e meus avós, bem forte, tipo porque eu fiquei meio estado que meu pai não estava, estava na festa, tipo. E ninguém abriu a porta para mim. Tipo, eu bati a porta muito forte. Dos dois. Tipo, dos dois quartos. E depois voltei a dormir. E, tipo, depois acordei de novo e toquei de novo a porta. E meu avô se abriu na porta. E eu falei, olha, por que ninguém me abriu. Tipo, eu fiquei, tipo, esperado Batendo muito forte. E eles falaram, não, a gente não viu nada. Não, você não foi se nenhum. E aí... Porque lembra tipo, que falam que você às vezes pode sair do próprio corpo? Sim. É, E tipo, você anda? Então, assim, eu juro, eu era criança, mas eu bati muito, eu gritei, fiz escândalo, fiz barraco. E ninguém lembra que eu tinha tocado, tipo, que toquei a porta, que fiz barulho. Eu acho que eu saí do meu corpo, eu tentei, tipo, me comunicar, voltei o meu corpo, acordei de novo e aí eles na Ah, vai,
0: Já deixou o cara desesperado aí, e outra coisa, né? ninguém sai do próprio corpo fazer coisa boa, fala, né? sai... Ai sai do corpo lavar uma roupa, não. Abre a porta, puxa as cadeiras. Ai Olha, faz...
1: aproveitei já deixei o café da manhã pronto. É, sai
0: do meu corpo mais a mesa da porta, Tá bom, tá bolde, não. Sai do meu corpo vai ficar buscando os capiroto. Deus me livre, não tenho medo de coisa. Eu não gosto das coisas não. Eu, não. eu tenho, eu tenho um, um,
1: um caso assim meio de medo que eu era criança. Ai meu Deus. Eu, mas eu acho que assim, a gente acaba criando coisas na cabeça de acordo com, com o que acontece com a gente, né? Então eu era mais nova, meio criança, adolescente, eu não lembro, de, de, acho que foi em 1995, sei lá que ano que foi. E a minha avó, mãe do meu pai, faleceu. E aí a gente, naquela época, era comum, é uma coisa horrorosa que eu penso hoje, né? Mas era muito comum fazer o velório dentro da casa, das casas. As pessoas não faziam o ah, é velório.
0: Nervoso.
1: velório em... em no lugar lá no cemitério e tal, não, fazia dentro da casa. Então o velório da minha avó foi na sala da casa dela, que eu até hoje, aqui eu não vou mais lá, porque a casa foi vendida e tudo mais, mas desde muito tempo, depois até de grande, eu tinha medo de entrar lá depois disso. Enfim, só que eu acho que a gente... Eu era pequena tal, deve ter ficado muito impressionada porque quando acontecem essas coisas aí a galera começa a ficar contando histórias de terror, né? Ah, porque não sei o que porque uma vez eu vi não sei o que lá e a gente ouvindo criança, o negócio foi entrando na mente, né? Aí teve uma vez, tipo, uns meses, semanas depois que ela tinha falecido, eu tava indo na minha casa, dormindo, era noite não tava dormindo, tava deitada na cama no meu quarto eu, a minha cama ficava, meu quarto tinha um banheiro, né? A minha cama ficava do jeito eu deitada, a cabeça dava para a porta do banheiro. Aí eu tava lá de boa, de barriga para cima assim, porque eu não tava dormindo ainda, tava tipo, esperando pegar no sono, tal. De repente, eu vejo no pé da minha cama uma imagem só que meio parecendo meio borrado. Ah, é tipo borrada assim, Bulto como se fosse um vulto, mas estava parada, assim, tipo, em pé, no pé da minha cama, que pra ah. mim era claramente a minha avó. Eu não via a parte da cabeça, porque sabe quando é, é uma imagem que vai se desfazendo em fumaça, assim? como se fosse se desfazendo, Sim. é como se a, a parte da cabeça já tava meio fumaça se desfazendo, mas o resto do corpo eu identifiquei que era a minha avó, porque era, ela usava uns vestidinhos floridos e tal, era o jeitinho dela. Cara, me deu um, um pavor, um pavor que a, a minha reação foi o quê? Começar a, a gritar, né? Gritar para minha mãe. Só que eu tentava gritar e a minha voz não saía, e eu fazia força tal, e gritava, ah, não sei o quê, mãe, mãe, e minha voz não saía. Aí eu lembro que só depois que a imagem se desfez inteira, é que o meu grito saiu. E, tipo, eu tava até gritar pra minha mãe, né? Mãe, e tal. Aí minha mãe veio correndo e tal, não sei o quê. Porque ela ouviu, minha mãe sempre acorda muito assustada. E daí, tipo, não era nada, tal, não sei o quê. E depois acabei pegando no sono e tal. Mas, meu, isso é muito claro na minha mente, assim. eu tive. Aí eu não sei se foi, tipo, impressão. Fiquei impressionada porque fazia pouco que minha avó tinha falecido. E ouvindo essas histórias meio de terror e tal, a mente vai criando as coisas também, né? ou se realmente aconteceu, mas eu tenho essa história aí que é apavorante
3: não, claro, é que assim é, no Peru ainda faz parte fazer o é, um velório em casa mas porque tem muita gente que ainda mora em casa, né tipo, um apartamento a pessoa não faz porque não tem espaço para ser especialmente se a pessoa é idosa, tem muito parente tem muitos amigos bom se tem amigos de né, ainda vivos mas é muita gente tem as salas também de alugar, para alugar, né tipo, sabe, que so a própria a própria igreja, cemitérios, às vezes tem sala, sala para lugar no próprio cemitério ou tem nas próprias igrejas sala. É, mas se eu realmente entendo, né? Porque se você pensa, é muito tétrico para você, se você vai ficar aí sozinho, né? Tipo, eu, eu nunca pensei nisso, mas minha tia morava com minha avó e só ela ficou morando nessa casa, tipo, uma casa grandona, ela e a empregada. E, na, e minha, quando minha vissa bodrastra faleceu, minha tia que cuidava dela, também ela ficou sozinha na casa, tipo, ela teve o bom senso de fazer na igreja, que era do lado, bem pertinho. Mas imagina, tipo, é bem... Imagina, você morar com alguém, falece, tipo, você velou o corpo no espaço e você vai ficar aí sem ninguém. Você e o passarinho que tem atrás, tipo... Deus me
0: livre, Eu não conseguiria ver essa cena, porque se eu eu não tava mais aqui para contar a história. Eu vi tenho... <risos> Eu dizer, ah, eu sei que tem medo de trás vivo. Não, tem medo do morto, porque eu não sei o que o morto vai fazer Eu não posso pegar no morto, não posso encostar nele vai ele que ele vai embora Eu não, <risos> não posso, não tem assunto pra isso Se eu ver o vulto e não conseguir gritar Eu já estaria nesse momento Em outro plano, junto com
1: <risos> o <risos> Não, sério, é, é apavorante não, E sabe uma coisa curiosa Depois, o meu avô Marido da minha avó, ele faleceu acho que alguns meses Depois que a minha avó, dormindo E olha que negócio Tipo louco, assim quem cuidava dele era a minha tia. Cuidava dele, não. Ele, tipo, tava em boas condições, mas a minha tia sempre de manhã ia lá na. na casa...
0: Ver, o, o Daniela, tava bem, tava em boas condições. <risos> Sim, ele tava em bem. boas condições de uso, tava rodado, <risos> é, tá bem, saúde. Tá? É,
1: verdade. Não, ele tava bem. Aí a minha tia, só que a minha tia mais velha, ela ia sempre lá na, na casa do, do, do meu vô, né? Acordava ele e tal, então ela ia lá, fazia o café para ele e tudo mais. Essa coisa é antiga, assim, né? O pessoal mais antigo. Hoje em dia, né? Ninguém sai de casa pra ficar fazendo café para os outros, cada um faz o seu. Mas enfim, era costume. Aí ela ia lá, ela sempre batia na porta do quarto dele, falava, ó, oh, pai, tipo, cheguei, né? Porque ele sempre acordava bem cedo. Teve um dia, que foi o dia que ele faleceu, que ela bateu na porta, tal, e ele não atendeu, não levantou, ela foi lá, bateu de novo, nada, até que ela Aí ela foi lá, ele tava deitado, ele roncava, né, ele dormia sempre de barriga para cima, ele roncava, então ele tava sempre com a boca aberta dormindo, né. Ela foi lá mexer nele, já era, tava durinho, né, geladinho. Aí ela voltou correndo, porque a gente morava tudo meio perto, né, na mesma rua, assim, tipo, uma, duas casas de diferença, tal. Aí ela voltou, para onde a gente morava lá, você conhece minha casa antiga, né? Então ela é tipo, são três sobrados, né? Ali onde eu morava. Minha tia morava num deles, ela entrou correndo, gritando desesperada, né? Tá, meu pai morreu, pai morreu, tá? E todo mundo saiu e correu lá para casa do, da minha avó. Aí eu lembro que eu, eu tava lá e já tava os paramédicos, tudo já tinham ligado. Aí eu fui de curiosa, né? Tonta, não sei porquê. Fui de curiosa lá na, na porta do quarto que Os paramédicos estavam lá Aí é, 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 bem, é bem feio, né? Eu não sei por que as pessoas de, deixam as crianças perto nessas horas ele Como ele morreu de boca aberta, que ele estava que roncando então eles tiveram que quebrar, que quebrar o, o queixo, né? E dá, só que eu não vi isso acontecendo Quando eu fui no quarto para ver a, a, a cena e tal ele, eles amarram um pano assim Sim, na cabeça para poder lembro. segurar a boca fechada Então ele tava ainda deitado na cama Tava com, essa, com, com o paninho lá Amarrando a, a mandíbula Só que o um negócio que é, que é a parte curiosa É que o quarto Tava em cima da cama assim e No chão Cheio de pétalas de rosas e eu lembro que a minha tia falou que não foi ela que botou. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela, tipo, não foi ela que botou. Ela falou que quando ela chegou, já tava assim, já tinha isso. Ninguém sabe quem foi que botou, se foi ele mesmo que botou, se apareceu do nada, ninguém sabe. E ele morreu dormindo, né?
3: Nossa, tipo, sei bem, lá, eu não lembro se foi parada bem. cardíaca.
1: Assim, e não o meu bem. avô não tinha nada, ele era ótimo de saúde. E foi, tipo, uns meses depois da minha avó, três meses, seis meses, alguma coisa assim. Isso Cara, é isso foi... A isso acontece, Mas
0: isso vai totalmente de encontro que eu falei agora há pouco. Lembra da vou lá pela carioca. <risos>
3: Essas coisas não acontecem na Paulista. Não acontece na... na carioca. Mas é mesmo, não é bonito, tipo, assim, meio anime, assim. umas pétalas de rosa do nada. Gente, que medo. Assim, poder, poderia ser uma coisa bem mais assustada. Assim eu... na escolha das pétalas Não, memória. é uma coisa que é muito estranha. Mas pelo menos eu sentiria aqui uma força do bem que levou ele, né? Não a força.
0: Olha, eu agradeço meus pais de noite, eu agradeço meu tio que morreu, meu tio Getúlio, porque se tinha alguém que era mais cagão que eu era meu tio que faleceu, né? Então ele punha tanto medo na gente que a gente não queria ver essa esposa. E ele mais cagaço ainda. Eu lembro que uma vez meu avô, ele ficou passando mal, ele não morreu em casa, mas ele passou muito mal no quarto dele. E aí, meu avô teve muito medo até agora. Passou muito mal no quarto dele. E ninguém deixou a gente entrar no quarto. E eu queria entrar. E meu tio falou assim, não, você não vai entrar. Porque não pode. Vai ter acontecido alguma coisa pesadada. Não é verdade. Porque eu ouvi a voz da razão. E ficava lá de fora esperando a coisa acontecer.
3: Gente, <risos> <risos> Olha, meu pior trauma de, de velório não tem nada a ver com o supernatural. Olha, era assim. Tipo, meu avô faleceu... E todo mundo ficou a noite toda, tarde toda, aí porque foi pelo melhor três dias. E assim, e minha pior matéria na escola era tipo anatomia e biologia, não lembro qual que era, como lembro professor. E eu, a única matéria que eu tirei abacete, eu era uma criança bem nerd. E eu falei, mãe, eu não estudei nada, e essa matéria, para mim é difícil, tipo, não entra na minha cabeça. E minha mãe me falou, cola. Eita. <risos> Não, normalmente minha mãe, ela fala isso toda, se você tira menos, não tem problema, e pronto, você se Mas dessa vez, eu abri o meu desespero, Mas falei, mãe, eu fico aqui o dia todo, eu posso faltar na escola? Tipo, e eu, para dar a prova na... como se fosse exclusiva, sei lá, eles dão a prova depois. Não, você não vai faltar na escola. Mãe, mas vou reprovar. Cola, então. Acho que ela falou de automático. Eu fiquei traumatizado, fiquei uns anos jogando para ela, assim... É, você me mandou colar. Coisa feia, né?
0: porque com o velório
3: porque, Por isso que eu não estudei, porque fiquei com todo mundo. Ah, ou seja, Sim. um ano inteiro de estudo você em três dias do velório. Não, que era a minha pior <risos> matéria. Então eu não entendia nunca. Eu só ah. estudava antes da prova para sobreviver. <risos> <a> sobre <risos> é
0: Vingt são sem
3: braço. Não, pra mim. <risos> não entendia. Eu nunca entendi. Eu, eu não entendi o ano inteiro, mas três vídeos do velório eu entenderia tudo. Não, sabe a matéria que você só estuda pra passar, porque você não vai lembrar nunca, porque você não entende o conceito, você só decora. Não precisa falar que se é, eu falei, falei, prova, não já prova. Eu nossa. falei que minha trauma não tem nada super natural. Tipo, aí eu fui há anos jogando na minha mãe que esse dia. Ela, ela nega até agora, né? Ela fala ela, ela <risos> de.
1: Eu
3: sou louco, eu sou louco. <risos> um bem
2: mas quais superstições vocês tinham do passado Que hoje cai por terra A ah. minha era que eu salvei muito A minha mãe, né, tipo de desvirar O sapato
0: Mãe é imortal
2: a <risos> Eu salvei bastante a minha mãe <risos> Eu também,
0: mas mãe é imortal, né Porque gente, tudo mata a própria mãe Agora você imagina eu perguntei tem isso, que tudo mata a mãe não. Ai, no, no Brasil, oh, eu não conheço. No mãe. Brasil, a gente gosta muito da nossa mãe porque a nossa mãe é mortal. Se você deixar a porta da guarda aberta, a mãe morre. A porta do guarda-roupa aberta, a mãe morre. O chinelo de ponta cabeça, a mãe morre. Você vai ter que ir na do espelho, a mãe morre. Tudo, a mãe morre. E, e, e agora, você fica imaginando a cena da mãe morta chegando lá no céu para prestar as contas com São Pedro. A não morreu do quê? Imagina a vergonha da mãe falando porque a filha não virou chinelo. <risos> Ai, ah,
3: ah, ah, eu morri de. Não, não mas isso é, eu não sou pra Essa é coisa de mãe pra fazer o filho que arrume as coisas. Mas aqui era muito... superstição. É, é superstição.
0: É, super aqui é. No, é. Brasil, é. É é no Brasil, isso é muito superstição. O Brasil tem muita. Aí o chinelo virou, a mãe morre, chega no céu, só perdeu. Morreu do quê? Ela deixa pra lá. <risos> Ela morreu foi... do quê? Olha, foi um
1: massacre. Assassinaram todo mundo. Foi um negócio muito feio. É... Não, mas eu tô vindo é. aqui e não teve nenhum massacre nesse Ai, dia. Foi sim, foi, sim deve fuga... ter passado desapercebido.
3: Uma fuga do gás explodiu. É... Ai, não. Eu morri dormindo, que nem um
0: passarinho. <risos> não. É... 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 Já sabendo que morreu... Mas por que que foi que você ela morreu? Precisa, não? Mas, como Foi o João Ciclá, bosta, aquele menino aqui no chinelo desvirado, morri! E... E...
3: É, isso é muita manipulação com as crianças, no eu não existe Virou a porra do chinelo, tô aqui eu!
2: E a loira do banheiro? Nossa. Quando eu tava na primeira série, eu lembro até hoje, que eu tinha meus seis anos de idade lá, o pessoal começou a falar da questão lá que você falava, acho que... Você dava descarga, falava palavrão, não lembra bem o certo que tinha loira do banheiro.
3: Então, mas tipo, a brasileira da Bloody Mary, né? É, é Tipo.
0: É mas você também não tem isso? Ah, mas precisa ter superstição no Peru, Marcelo, eu não é mais um Peru.
3: Não, tipo, essas superstições do sapo... Ah, mas precisa bem. ter superstição,
1: os caras tem os Zinca que faziam sacrifício humano. E tem não. as novelas, não. Não, as
3: não,
1: não, novelas o mexicanas. Fazer, o inca
3: não fazia sacrifício humano, eles matavam mesmo só, na guerra. <risos> mas tem outras culturas mais antigas que os incas que se eram... E não tem uma superstição? Não, mas ah, por exemplo, assim, as superstições bem clássicas do sal, do espelho. Que sal? Se você jogar e sal na mesa, tipo, ser de má sorte. Não Ah, um é? ah é? eu não conheço. Se você derruba o sal. É. Tipo, se você quebra o espelho, se ah, o Ah, quebra o é, assim, espelho. Passar embaixo É, Essas clássicas, eu lembro que meu pai repetia bastante. Meu pai tem um papo de velho, assim, que. Ah, cuida coisa com o espelho, que você não seja sorte. Mas sim, meio que brincando. Mas tem
0: uma pessoa que não fica nem que você Deus falou na mão deles.
3: Ah, tá. Tem, é, tem pessoa que não aceita o sal. Assim, a faca, você tem que dar a faca, tipo, não agarre, nem não ponta, porque senão, tipo, é só briga. Mas eu, Sim, mas são superstições mais de convivência. Ai, quem senta na, na esquina da mesa, fica é, no caça, vai ficar solteira.
0: Nossa. Tem umas que eu nunca vi. É, do latino, que eu acho mais bizarro é do sal. Que eles te
3: pedem o sal, você não pode dar o saleiro na mão deles. Você tem que colocar o saleiro na mesa, eles pegam. É, meu pai tem... Eu não importo muito, mas eles repetem isso, mas não é que o uma... um medo, ai, que medo, né? Tipo, a pessoa pega sem querer e você espera, não, não é isso, né? É mais mas... por
1: cultura eu mesmo.
3: Ele eu... tinha gostado um criança, não tinha impressão de criança, gente? Nossa, eu tenho tantas!
1: Ah, mas não é divertido, né?
0: Ah, é, 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 mas tem que... uns legais, vai, por exemplo, dá três <mum> pulinhos pra achar as coisas...
1: Ah, São Longuinho. Hum, Faço isso até hoje Mas isso aí é, é coisa católica, né?
0: São Longuinho. São Longuinho.
2: E eu quando eu perco alguma coisa Que eu não tô achando, eu peço Aí eu vejo que não tá rolando Aí eu peço pra minha avó, porque a minha avó é uma pessoa de muita fé Aí eu falo, vó, perdi tal coisa Pede aí pra São Longuinho". Aí ela fala, Priscila, não me esquece de me avisar Porque às vezes você acha o
1: negócio e esquece E aí eu não pago a promessa aqui é, a é, bem, é bem católica
0: Pois só a
1: ah. avó dela é bem católica, assim mesmo.
0: Ai,
3: ah, a minha e avó. E você
0: faz uma senhora. Olha o absurdo. <risos> senhora, pular num pé só, lá, três pulos. Na idade dessa senhora, de atroz. fala assim pra ela, avó: vou explicar pra senhora. O santo evoluiu, ele agora é economicamente aceito, escutou nosso podcast. Então, assim, agora, não é uma por aí. Levanta a mão três vezes, tipo, xé, sabe? que fazer a. Ver... <risos> Três vezes. Eu
3: cuido da picada. Não, então, por exemplo. Um pé só. Não, a parte de religião tem isso forte, né? Tipo, minha avó ela tem muita imagens de Jesus, tipo, em casa. Ela tem a última ceia, tipo, com os doces, né? Ela tem. Ela tinha um enorme na sala dele. Tipo, e ela agora tem um que é de alto relevo, tipo, 3D. Tipo, e ela bota com um o marco, de, sabe, pintado em ouro, tipo assim. Ela é bem grande, enorme, assim, pra você comer mesmo com culpa. Olha do Jesus, quase como ele comendo comida. É, exato. Ele em relevo, né? Mas
0: eu tô falando de, tipo, eles estão assim, quer ver? Por exemplo, as tinhas da mãe que não morria nunca. Isso é um fato, mãe que nunca morria. A gente tinha também
3: as coisas... Aí tinha as lendas, né? Na lenda, tem, eu já tenho duas na cabeça de aguardar. Quais? É que assim, tinha um, uma lenda que é da minha, do meu estado... Tem um fazendeiro que era super rico. E falavam que ele tinha vendido o primeiro filho já para o demônio. Sabe assim, essa história de que você pro promete o primogênito em troca de fortuna? <risos> porque no, tem um cemitério novo, mas, mas tem um cemitério tradicional e ele tem um mausoléu ma, mais bonito do cemitério tradicional, ma, é o maior, tem uma família bem rica uh. e, ele, e a história dele que ele, para, ele já era fazendeiro rico, mas para garantir o sucesso e a prosperidade ele, ele já ofereceu o primeiro filho, tipo e então essas lendas de, ven, de sacrificar a criança, né? Mas assim esse é, uma, é bem antigo, não é o fazendeiro que você conhece, tipo, na época a minha avó e, e ele, ele é real, ele é famoso, e ele realmente perdeu o filho, o filho morreu, mas ele, a, a lenda associou que foi porque ele já ofereceu o filho para o demônio, em troca de riquezas. Nossa.
1: Que horror!
3: E ninguém sabe como o filho dele morreu? Não, porque minha é bem antiga, mas eu sei que ele existiu porque eu já vi ele no cementerio. Achava, achava que era mentira, até que um dia eu estava andando no cemitério, e eu vi o mausoléu dele, e aí te contam, né, que o mausoléu era, era, as pessoas roubavam porque tinha ouro, tipo, co cobrindo, tipo, as partes do mausoléu mesmo, e, e as, as pessoas entravam no cemitério à noite e roubar as peças. E eu só
0: esperava era regra, uma índia gostou do sol, da lua na água vira uma planta, uma coisa bonita o boto... Mas é que
1: antigamente o povo tinha muito esse negócio de associar a, a acontecimentos a, a coisas tipo
0: inexplicáveis, assim, sim, né? Era uma lenda tipo o boto, um índio que nadou à noite, virou uma, ah, mas isso uma é baleia mal, uma, mas rima, é. uma índia que se apaixona pela lua, já se Essa... joga na e vira não. uma planta O é é um deve... cara vira um demônio
3: de um... Não, os, as histórias que são mais parecidas brasileiras, são... Das, Histórias da Amazônia. As histórias da Amazônia são muito mais associadas à parte indígena, à natureza, e vão ter similitudes e similaridades com, com as do Brasil. Mas eu sou do norte. Mas tem é, uma lenda local assim, mas não sim, precisa utilizar. Mas é que o ponto é que a cultura indígena é morta, não tem língua indígena, todas as histórias são coloniais para frente. Ah. Sim. Você acabou com a polícia indígena, matou. E aqui não matou, misturou e perdeu a língua e a cultura.
0: Mas, por exemplo, o Brasil tem o devido pastoreiro, que na verdade era um escravo, que parecia uma senhora parecida, que é uma, uma santa negra. Tinha o saci Pererê. Tinha a língua da Yara, que é uma sereia. Você não tem sereia, no é Eu sei. Sereia é uma coisa super dinamarquesa.
1: o Curupia, a mula sem cabeça.
3: Mas não tem a linha sem cabeça. É, mas eu falo todas as histórias. Eu já li as histórias no livro. Mas no Peru não tem isso. Mas não né? faz parte do meu dia a dia. Eu li no livro. Comprei um livro de. Cult... Histórias amazônicas. Por porque não é que meu dia a dia, porque isso foi do outro lado do país.
0: Mas não tem uma história. Mas em São Paulo a gente não tem essas Preto. Por exemplo, no
3: norte. eu sei, mas não tem isso difundido. Eu precisei hum. ir lá na livraria e comprar um livro para entender parte da cultura do meu país. Temos que destituir então, de um dia do Peru. E qual que é a outra? A, a, a outra, outra que eu tinha é que assim, tem uma cidade, tem um caminho mariano. Tipo, a Virgem Maria, ela apareceu em várias partes do mundo ela tem as aparições, né, que ela fala que, então assim, esse é um, é um caminho de fé, e tem alguns pontos no mundo que você fala que apareceu, e um dos pontos que ela apareceu tá no meu estado, que se chama o, Tusco, assim, o, o povoado, né, tem uns 15 mil pessoas, e minha avó é dessa cidade, por isso que minha família vai, tipo, uma vez cada dois anos, cinco anos, sei lá, e oferece um manto, pra, e aparece um manto para vir gente, com confio de ouro, ou você, às vezes, só vai ver e pedir uma vela, né? Mas, tipo, eu o uma história que a própria cidade tem quatro cruzes nos quatro extremos da cidade, porque, tipo, aí eles conseguiram deixar o demônio preso. Tipo, o demônio havia, a, o demônio apareceu, Assim, não lembro exatamente, mas talvez pela inveja da, da fé as pessoas que tinham na aparição da Virgem. Então, acho que o padre colocou quatro cruzes nas pontas da cidade para deixar o demônio preso. Viu? Isso que a gente gosta.
1: <risos> ah, mas a do, do fazendeiro que vendeu o filho para o demônio também é, é, é aterrorizante. É
0: horrível. Não ah, ainda é aterrorizante. Vocês são uma Tem papão?
3: É, a gente chama el cuco.
0: Cuco?
3: El cuco, assim. A gente
0: tem a cuca aqui Mas também. não é muito forte. É, é, a cuca. é
3: muito forte. Mas, Assim, a gente não tem... Uh, em espanhol, tipo, os mexicanos têm La, la Llorona, que, que é tipo essa mãe que perdeu os, mata os filhos pelo para ter o, para comprar seu amante, se arrepende, busca os filhos eternamente, tem filme. Porque aqui nos Estados Unidos tem muita cultura Tex-Mex, né? Tipo, uhum. que assim, a, a influência a influência mexicana uhum. aqui então, já tem filme americano da Chorona, o povo Chaves, tipo, não Chaves, Chapulín Colorado sei lá, uh, tem história tal, e tal, parte da cultura mexicana. Mas não é tão popular, não tem, muito, não tem muita produção desse tipo, não assim, entendi. Hum.
2: É, que, é que eu acho que aqui no Brasil ficou muito forte, porque para nós, quando nós éramos criança, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e teve várias versões. E todo esse folclore que a gente sabe hoje. É, da nossa cultura, porque tava, pelo menos para mim, tava endereçada dentro do... do... Tinha, não,
1: era é. representado no sítio. Mas na, nas escolas, Escola. eu não sei hoje, mas nas escolas, a gente, eles mostrava, ensinavam pra gente todo o folclore, todos os personagens
3: a do folclore. A semana
0: 25 de agosto é a semana do folclore. Mas é isso, é é. Uma,
3: é só, se for, isso faz parte da agenda do Ministério da Educação agora, é bom, é. né? Uhum. É parte não... da valorização, valorização da cultura do país. No é, Peru, eu não sei
1: hoje, né? Não... Porque hoje as coisas estão complicadas. É.
3: Assim, tem as estrelas regionais, mas você, você teria que ir como uma pessoa que tem interesse em. Conhecer as histórias e ir lá e comprar um livro ou, tipo, ou procurar na internet né? Mas não faz parte Tanto eu conheci o Cipearei Porque quando eu fiz aula de português O livro incluía histórias de futuro brasileiro Muito por cima Mas era parte do ensinamento que você é, tem Quando você aprende português brasileiro
0: Olha
3: que legal Então, eu já já conhece Quando o Carlos me contou, eu falei Já conheço Já conheço <risos> Mas
1: aí não é bem lenda urbana aqui pra gente, né? Não, não. É, folclore. É, é folclore. É folclore. É folclore. É, folclore. Folclore. é cultura. É
0: e quando tem crossover, né? Tem crossover de assim, pererei. tem uns, umas coisas legais. E tem o Curupira.
3: Porque pra ter uma ideia, tipo, vocês têm o um dia do folclore brasileiro o um dia do Halloween também, né? Não,
0: na verdade é assim. O folclore, o dia do folclore brasileiro, é dia 25 de agosto. Tá. Uhum. Dia 31 de outubro é o dia do saci. Ah, tá. É Ou Saciperire em si. Mas na verdade, é porque o Saci Pereirê. Que, a gente que tem... coincidentemente, é o dia Não. do Halloween. Americano. Porque o Saci Perire é uma figura que ela tem várias conotações. Desde quando a história do Sansi Perere bem fofinho, Sassi Perere bem mais bem criança. Bem
3: protetor torna natural. Até,
0: até costumam colocar ele como criança. Sim. Sim. Ah, tem o Sassi mais pesado, heavy metal, que é o que rouba as coisas, tem o Saci Pereire que fuma o cachimbo, ele tem um pé para trás, Nossa, é umas coisas meio bizarras. Não, não, não,
1: ele não tem o pé pra trás. Ele, ele só tem uma perna, né? Ele é, perna, ah, cara, ele é pra trás. A perna
2: dele também é pra trás, não
1: é? O pé pra trás é o Curupira. Não, ah, não. é o
2: Curupira. O Curupira dois... tem os dois ah. pés pra trás.
0: O Gustavo, ele tem um pé pra trás, ele tem um. O só tem um pé. Ah, é? Pra mim ele. Bom. Bom, depois
1: a gente, depois a, gente, a gente bota tudo lá no é, Instagram. Ele tá a perna
0: por amor a Yara, ele oferece a perna, um raio corta a perna dele. Então, Nossa, fazem. essa história eu não conheço Nossa, Carlos, essa ele parte não contou. Nem
2: no sítio ah, e nem na é escola.
0: Cara. O saci Pereira ele se apaixona pela Yara, pela, pela sereia Yara. E o que acontece? Ela fala assim pra ele que ela só vai conseguir ficar com ele se ela conseguir ter perna pra sair do mar. Uhum. Então ele teria que oferecer uma perna dele pro Deus Tupã. Olha o crossover, né? O personagem é. cansa, se apaixona por uma personagem tem e por exemplo, um deus indígena. Olha loucura. E aí, o que ele faz? Ele oferece a perna dele pro deus Tupan, e um raio corta a perna dele. E ele dá pra Yara, e a Yara leva a perna dele embora pro fundo do mar. Então, como a Yara roubou o que ele mais gostava, que era a perna dele, ele vai e as coisas das pessoas. Essa é a história do assim. Ao invés
2: dele de ir lá, e dá o um safanão na Yara. Não, não, não pode mar, bater em é mulher, gente.
0: Mas não pode bater em ninguém, ele não, bater não pode bater em ninguém.
3: Ele então, o superpoderes então, dele e não ele.
0: Então, o que acontece? Como ela roubou o que ele mais gostava que era a perna dele que ele conseguia correr pra todo contra canto ele se vinga das pessoas roubando as coisas que as pessoas gostam. Mas ele tem que se vingar das pessoas, porque as
1: pessoas não fizeram nada pra ele. Quem fez foi a Yara. Consegue ver a porra da... Vamos seguir o folclore, gente? Eu tô aqui... <risos> oh,
3: Isso
2: Fucou. Mas a Yara,
1: então, Quantas
3: era ruim. Não se sacrifica por amor. Isso. Não se sacrifica por amor, que você pode ficar uma pessoa é, amargada e descontando os outros. Gente, mas assim, eu não tô aqui pra dizer
0: Foucault com o bicho, né? Vamos fazer a constelação familiar com o Saci Pereira. Pô, o saci aqui, aí conta a Yara. Não tem isso, a Yara foi embora. E ele deu a perna dele.
2: A Dani Santora aí pra gente ver como que tá o,
0: o, mapa, o mapa dele, mapa se desse. ele se converte. Muito bem, gente. Olha aí. Então, tivemos aí nosso episódio falando um pouquinho sobre medos.
1: Começamos com medos e terminamos com
3: folclore. Um com um folclore mais leve. Porque pra só
0: terminar
3: a gente tem muito foco. É isso que é importante. Não, falou sobre isso? Não, não, foi naturalmente. Falamos conhecido. sobre
0: superstições e falamos sobre medos urbanos. Então, gente, olha. Essa é a nossa história de hoje. Então, se você tiver algum medo que você tem, conta pra gente o que, que tá mais medo em você. É palhaço? É a loira do banheiro? É, é os dois? É aquela casa de madeira no meio da névoa? O que você tem medo de fazer, né? Conta pra gente também onde seria o monstro do São Paulo. Se você tem uma história de terror em São Paulo, qual não teria? Então conta pra gente o seu medo. Conta pra gente qual é a sua superstição urbana que você mais gosta. Que é a minha parte. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Beijos.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio,
2: Tchau, galera. Não deixa de seguir a gente lá na, no Instagram, arroba é PapoSemcompromisso, e no Twitter é Papo Sem Ser. Beijo! Tchau, tchau!
0: Tchau!